0: Bonjour Françoise.
1: Bonjour Nicolas. Euh,
0: eh bien, écoute, je suis ravi de te recevoir dans le podcast Comptoiria. Merci beaucoup euh, d'accepter d'y participer. Et euh, donc, Françoise, toi, tu On es a dû des une... glaçons,
1: en fait. Ah, me... bah
0: c'est vrai je que me... c'est vrai qu'on est... Me... est le 23 ah, juin 2023 et c'est vrai qu'il fait quand même assez chaud euh, pour ceux qui qui nous regardent et qui ne, ne nous écoute pas seulement. Vous pouvez voir le, le bel éventail de, de Françoise. Et donc, Françoise, Françoise Soulier-Fogelman, -Vog toi, tu es donc une pionnière de l'intelligence artificielle. Tu as 40 ans d'expérience pratiquement en intelligence artificielle avec les, sur les réseaux de neurones. Je fais ça depuis 1922. Allez. <rire> Exactement. Mais ce que j'ai vu, en tout cas, c'est que tu faisais ça... Euh, alors, en fait, j'ai lu aussi le livre de, de Yann Lequin il y a quelques, quelques temps, qui est euh, « Quand la machine apprend ». Euh, et dans son Yann. bouquin, euh, Yann parle très souvent de toi. Euh, et en tout cas, Yann. depuis quand il remonte à 1984. Alors moi, je, je suis né en 1980. Mais donc, euh, en tout cas, déjà en 1984, euh, il explique, euh, il raconte que… Euh, que donc. Euh, avait failli diriger euh, sa thèse, euh, mais aussi que, que grosso modo, bah, il t'avait accompagné un petit peu en, en Californie, euh, voir les labos mythiques euh, du Xerox Park. Euh, les parcs, euh, et il oui. parle encore aussi euh, d'un symposium fondateur euh, qui se Ouzouche. passe aux Ouz, Ouzouches. Ouzouche, oui.
1: tout à fait. Alors, la, la vérité de tout ça, c'est quoi Donc... Moi, dans ma, dans ma carrière, j'ai commencé par travailler 20 ans à l'université comme professeur d'université. D'accord. Euh, et puis ensuite, je suis passée euh, dans le privé, dans les sociétés de conseil, on va dire. Euh, à l'université, à l'époque, on pouvait rentrer à l'université. J'avais fait l'école normale, donc je pouvais rentrer à l'université sans avoir passé de thèse. Et il y avait à l'époque, mais je te parle d'un temps où tu venais tout juste de naître, euh, à l'époque, on pouvait passer euh, deux sortes de thèses, ce qu'on appelait à l'époque la thèse de troisième cycle, qui est la thèse d'aujourd'hui, et on pouvait aussi passer ce qu'on appelait une thèse d'état, qui durait non pas trois ans comme la thèse normale, mais qui durait plutôt genre dix ans. Donc moi je préparais ma thèse d'état, et euh, quand Yann est arrivé, euh, bah, il, est, il a rejoint mon équipe de recherche, et euh, au bout de quelques temps, euh, on en a conclu que ce qu'il voulait en fait, ce il ne savait pas très bien en fait au début, ce qu'il voulait mmh. en fait c'était faire une thèse. Donc, euh, je lui ai bah écoute zéro problème, on va te trouver quelqu'un qui va être ton prof de thèse sur le papier. Et ouais. moi j'ai son prof de thèse euh, officieux, voilà. D'accord. Donc c'est moi qui l'ai emmené en Californie, en effet chez Park. Euh, J'étais invité là-bas pour un été, donc il a découvert euh, les États-Unis et euh, je l'ai euh, fait parler à plusieurs conférences, donc une qui s'est appelée Cognitiva, où euh, il y avait quelqu'un dans la salle qui a écouté sa présentation et qui s'est précipité vers nous à la fin. Et le quelqu'un s'appelait Jeff Hinton, qu'on ah, oui, voilà Donc, bien Jeff, sûr. on a pas mal discuté avec lui à l'époque. Ensuite, il y a eu les ouches effectivement, où Yann est allé... Et donc, quand Yann a passé sa thèse, euh, donc, on a écrit un certain nombre d'articles, ensemble qu'on a fait de la recherche. Quoi. Euh, quand Yann a, a, a soutenu sa thèse, j'ai invité dans le jury de la thèse en question Jeff Hinton. Mm. Euh, et c'est comme ça que Jeff, ensuite, a invité Yann à venir faire son postdoc euh, chez lui. Donc, euh, il était à Toronto, il est toujours à Toronto. Oui. Donc, c'est comme ça que Yann, en fait, est parti... A quitté la France, est allé en postdoc chez Jeff Hinton et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler avec Jeff et je crois que ça ne s'est jamais vraiment arrêté de fait. Ah voilà. oui. Voilà ah bah.
0: ah, et bah, et bah, merci beaucoup, c'est fascinant. Et, mais ma question, Françoise, c'est que, donc, et à l'époque, vous, vous, vous travaillez sur, sur quel sujet euh...
1: Bah, à l'époque on travaillait sur un sujet que je trouvais absolument génial parce qu'il n'y avait rien c'était beau, mm -hmm. c'était magnifique personne ne savait, personne ne connaissait le sujet n'existait pas, il n'avait pas de nom pratiquement mm -hmm. euh, petit à petit ça s'est appelé réseau de neurones et, euh, la, la, alors, moi dans ma thèse d'état et avec les, les gens de mon équipe on travaillait sur ce qu'on appelle la dynamique d'un réseau c'est-à-dire tu as un réseau il, il mm -hmm. bouge et euh, est-ce qu'il va, il va se stabiliser enfin bon bref et Yann, lui, ce qui l'a intéressé, c'est pour ça qu'il est, il est entré en thèse avec, avec, avec moi, en fait, c'était une idée juste après, comment je fais pour qu'un réseau, il apprenne. Oui. Nous, on s'intéressait à un réseau, il est comme ça et on voit, on voit ce qu'il fait. En gros, ton cerveau, oui. il est comme ça et voilà, et voilà comment, comment il, va, il va agir. quoi. Alors que lui, ce qui l'intéressait, c'était comment je fais pour fabriquer le cerveau, comment je fais pour fabriquer le réseau de neurones, donc comment je fais pour l'apprendre. Donc il avait une idée d'algorithme qui s'est appelée beaucoup plus tard la rétropropagation du gradient, oui. euh, sauf qu'il n'a jamais prononcé le mot « gradient » ou pratiquement jamais prononcé <rire> le mot « rétropropagation ». Bon, on appelait ça la « backprop » à la fin, on appelait ça la « backprop bon. ». Euh, donc c'était la contribution de sa thèse, c'était vraiment de travailler sur cet algorithme-là. Et quand Jeff Hinton, à la conférence Cognitiva, est venu nous trouver, euh, il nous a dit « Oh là là, mais avec Rumelhart qui était un des grands piliers de la chose aux États-Unis », on avait abandonné cette idée parce que ça ne marchait pas. Et Yann l'a ah, fait oui. mal. Donc, ils sont repartis ah, ils sont partis en disant, là, il faut qu'on y aille. Quoi. Donc, à l'époque, on, euh, on, on, a, on a développé tout un tas de techniques qui se sont appelées ensuite les réseaux de neurones, qui se sont appelées ensuite les réseaux convolutionnels. Tout ça, on avait dans les années 91-92, on avait tout ça.
0: Est-ce qu'on est est qu peut parler aussi de, de connexionnisme
1: ah, on appelait ça le connexionnisme aussi, de façon plus large, effectivement. Alors, c'était en fait pour faire l'opposition entre, d'une part, euh, l'intelligence artificielle, on va dire symbolique. À l'époque, c'était les systèmes experts, les machines lispes et tous ces machins-là, quoi, la représentation des connaissances. Et nous, on travaillait donc sur le connexionnisme, puisque dans les réseaux de neurones, ce qui est important, ce sont les connexions entre les neurones. On peut avoir des, des neurones extrêmement simples avec des fonctions très simples, mais par la richesse de leurs connexions, c'est comme ça qu'elles vont, euh, que, que, que le réseau va prendre, va prendre de l'importance. Donc, à l'époque, il y a eu un mouvement de foule complètement fou qui, qui ressemble pas mal à ce qui se passe en ce moment. Il y avait des journalistes, des articles, enfin, tout comme aujourd'hui quelque part. Parce que tout d'un coup, euh, on a eu l'impression que les réseaux de neurones, ça allait marcher. Et en effet, ça marchait. Ce qui est extraordinaire pour moi, souvent on me dit, oh là là, mais l'IA, qu'est-ce que ça a été vite Je dis :« punaise, non, l'IA, qu'est-ce que ça a été long, quoi. On avait non, bien sûr. Ans, il a fallu 30 ans pour que finalement, on y arrive. Donc, euh, à l'époque, on avait déjà beaucoup de choses, euh, mais, mais on n'avait pas les données. Donc, je me souviens, hum. par exemple, de, de systèmes oui. de, de parole qu'on a fait avec des réseaux comme on dit aujourd'hui, des réseaux, des réseaux convolutionnels profonds. Alors, à l'époque, ils étaient très profonds. Je crois qu'il y avait trois couches, d'accord Ils étaient convolutionnels, tout à fait. On a fait des systèmes pour la parole. Et les données qu'on avait, c'est très simple. On avait pris tous les gens qui passaient dans le couloir et on les avait enregistrés avec un petit micro. Alors, tu vois ce que ça pouvait donner comme données Bien sûr. C'était vraiment pas grand-chose. Nous, on était très fiers de nous parce qu'on avait dû avoir au moins 20 personnes qui nous avaient chacun donné 10 minutes. mais Pour l'époque, c'était fou, quoi et après, on a entraîné nos neurones. Et à l'époque, moi, ce que j'avais, c'était un Macintosh. Ouais. Je me souviens encore du bruit de la bête qui tournait, <rire> qui tournait, qui tournait, qui tournait pendant une semaine, quoi. Donc, ah,
0: oui, oui.
1: on n'avait pas les données, on n'avait pas les moyens de calcul. Et c'est en boucle. Si tu n'as pas les données, tu n'as pas besoin des de moyens de calcul. Mais déjà, à l'époque, on était limité un peu par les moyens de calcul. Ce qui a complètement changé entre les années 90 et l'année 2012, on pourra revenir là-dessus, pourquoi 2012 Mmh. Attention, spoiler. 2012, il s'est passé quelque chose de vraiment important. Euh, ce qui a vraiment changé, c'est l'arrivée oui. massive du web. Alors, on a le, le,
0: le web, oui, 98. Euh, très grosse euh, polymétrie. Le web populaire, populaire énormément de données. Voilà. Ouais, tout à fait.
1: Énormément de données. Donc, nous, vraiment, ce qui a complètement changé entre 90 et 2012, c'est que tout d'un coup, il s'est mis à y avoir des données, mais autant qu'on en voulait. Et à partir du moment où on a beaucoup de données, alors, puisque l'algorithme les, les, le, de Yann de rétropropagation du gradient, c'est typiquement un algorithme itératif. Je présente une donnée, je fais un calcul, je fais une modification, une deuxième, etc. Euh, quand on a beaucoup, beaucoup de données, bah, il y a beaucoup, beaucoup d'itérations et il faut beaucoup, beaucoup de, de, de temps de calcul. Donc c'est là que tout s'est enclenché. En fait, on a eu les données, il y a eu des, 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 des machines qui s'appellent les GPU. Hein, les les Graphical Processing Unit de Nvidia. Donc, euh,
0: merci les jeux vidéo.
1: Absolument, tout merci à fait. Merci la,
0: ça... la crypto qui viendra un peu plus tard.
1: Ça, ça ne nous a pas complètement vraiment impacté. Oui. Vraiment, ce qui nous a beaucoup impacté, c'est le web avec les données et mm -hmm. euh, les GPU avec les, les, les systèmes de calcul, puisque les neurones, en fait, ça fait des calculs assez simples, même très simples, des sommes pondérées, on va dire, mais ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça la difficulté. Donc, c'est ça qui s'est passé euh, à cette époque-là. Mais en 1991, on avait tout. Donc, ne me dites pas que ça a été vite. Non, ça a pris 30 ans. Ça a eu un avantage, c'est que pendant 30 ans, euh, il y a des gens qui ont continué à travailler sur ces sujets. Moi, j'étais passé dans le privé, donc on travaillait moins là-dessus. Mais on a du coup pu travailler sur toutes ces applications euh, et, et, et les faire j'allais dire les faire merder, oui, vous m'excusez, je peux dire, vous les faire merder. En vrai, <rire> tu veux on, dire on, tu, veux. tu euh, peux dire ce que tu veux. On a réussi à, à, à vraiment faire toutes les bêtises possibles et imaginables de, dont ces systèmes étaient capables. Donc, on a, on a, on a vraiment entraîné tout ça, on, on les a réutilisés, on a vu où ça se trompait, on a essayé de comprendre pourquoi ça se trompait, on a corrigé, etc. Donc, il n'y a pas eu d'avancée euh, complètement… Euh, Bouleversante ouais. pendant tout ce temps-là, mais par contre, plein, 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 plein d'expérimentations qui ont fait qu'à partir de 2012, on avait vraiment des outils euh, dont on savait ce qu'ils faisaient, dont on comprenait plus ou moins ce qu'ils faisaient, quand même. La compréhension est toujours un petit problème. Et il y avait des gens qui étaient des maîtres, des maîtres, euh, enfin, maîtrisant complètement ces technos-là. Yann et son ah oui. équipe, l'équipe de. Euh, l'équipe de Jeff Hinton, le gars qui, oui. en 2012, donc, a gagné la fameuse compétition d'identification d'objets sur une énorme base de données. Ce gars-là, c'est une bête au point de vue informatique. C'est de l'informatique pure et dure. Mmh. C'est vraiment d'écrire des codes efficaces, de les optimiser. C'est de l'informatique les... enfin, voilà, de, de, de très, très, très haute volée et il n'y a pas beaucoup de gens qui maîtrisent ça, encore aujourd'hui.
0: Mais, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir... Euh d'avoir raison comme ça euh, pendant yeah. 30 ans, 40 ans, euh, avant tout le monde et, et, et tout seul
1: pas tout à fait toute seule quand même. Parce non, que...
0: je, je caricature, excuse-moi François.
1: C'était un peu ça, mais enfin à l'époque... Mais, vous... mais je... Alors ce que je veux dire, est-ce
0: que tu, tu, tu savais, tu te doutais qu'à un moment ou à un autre euh, il y aurait des applications extraordinaires moi, qui découleraient que... de, de oui, ces oui, sujets oui. sur lesquels tu travaillais oui, oui.
1: depuis ben le début. Oui, c'était évident. Moi c'était évident que ces, ces trucs-là marchaient. Euh, en... mmh. J'ai quitté l'université en 91, 12, je ne sais plus. J'ai monté mmh. une start-up pour faire des applications dans l'industrie. Et euh, les applications qu'on faisait, elles marchaient, ouais, mais ouais, on était ouais, toujours confrontés. Alors, on avait une application en particulier de reconnaissance de visage sur des, sur des scènes. On avait immédiatement des problématiques sur la volumétrie des données. Donc, on, on, on savait que ça marchait, la techno. On savait aussi qu'on avait un très gros problème de données. Voilà, C'est oui. comme ça que ça s'est posé. Moi, j'ai longtemps oui. dit, on n'a pas de problème de, de temps de calcul. Et c'était vrai, on n'avait pas les données. Donc, à partir du moment, par contre, où on a eu des données vraiment avec le web, alors là, les choses ont changé. Là, la règle du jeu a complètement changé. Donc, moi, je me suis mise à faire des choses plus euh, machine learning classiques, on va dire, donc des scores, des choses comme ça, euh, mm -hmm. dans la relation client, dans tous ces sujets-là et j'ai ouais. laissé tomber pas mal les réseaux de neurones, même si j'étais complètement ouais. persuadée que ces machins-là marchaient. Ouais. Le, le gros défaut de l'époque, qui a changé aujourd'hui, le gros défaut de l'époque, en plus de tout ce dont j'ai parlé, c'est que euh, pour, pour faire marcher un réseau de neurones, typiquement, j'étais prof, tu prends ouais. un problème avec un réseau de neurones, tu le donnes à un, à un étudiant A, le même, tu le donnes à un étudiant B, même modèle, même données, même tout, et tu lui dis « hardi petit » il ben, y en a un, ça va marcher, et l'autre, ça va... <rire> Désastreux. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il fallait qu'on code complètement le réseau de neurones. Donc, ah. c'était vraiment un talent d'informaticien, un talent de développeur informatique de coder le réseau de neurones. Et donc, ce qui a changé entre 1991-92, on utilisait une librairie qui avait été développée d'ailleurs par euh, Yann et euh, un de ses collègues, Léon Boutou, un autre de mes mmh, oui. on utilisait cette librairie-là. Et c'était la force de mon groupe. On avait un outil de développement. Sinon, il fallait tout développer à la mano. Et donc, il fallait des talents d'informaticiens vraiment massifs. Ce qui a changé pendant, pendant 20 ans, en gros, c'est qu'il y a eu de plus en plus de librairies open source qui sont devenues disponibles. C'est PyTorch, tous ces machins-là. Oh oui. Ça a changé complètement la donne. Ça a fait que n'importe qui, je mets des guillemets, mais pas tant que ça, n'importe qui peut se mettre à faire ces choses-là. À l'époque, c'était euh, très, très difficile.
0: Mais donc, ce que tu dis, c'est qu'on a, a eu les données, on a eu euh, les, les, moyens CPU, on, les, 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 les moyens de calcul, mais on a eu aussi euh, oui. une, un, une, une, une révolution, une, beaucoup de progrès en tout cas dans le langage informatique pour permettre de, de Pas le de langage tourner informatique,
1: dans la, la mise à disposition de librairies open source. Tu veux, le mouvement open source s'est vraiment développé à cette époque-là. Il oui. euh, y a beaucoup, par exemple, si Kit tu connais euh, certainement l'histoire, hein, les, les gens, euh, Gaël Varocchio, euh, Alexandre Granfort, etc., euh, faisaient leurs recherches, comme moi, mon équipe avant, et ils avaient besoin d'outils. Donc, moi, dans mon équipe, c'était Yann avec Léon qui avait développé euh, SN, ça s'appelait qui était écrit en Lisp, il hein, faut le voir quand même. Oui. <rire> Donc, le langage, on s'en fiche un peu, mais c'était un outil de, de développement. Mm -hmm. euh, Gaël, avec Alexandre et ses petits camarades, ils avaient besoin d'outils pour faire leurs recherches. Ils ont développé, euh, des, ils ont commencé à développer une librairie qui ensuite, ils ont mis en open source qui est devenue CityClean. Et ça, ça tue complètement. C'est-à-dire, la, 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 la mise à disposition d'outils software corrigés constamment, constamment mis à jour, ouais. toujours, oui, oui. constamment améliorés. C'est un accélérateur qui est, qui est absolument fondamental. Il y a les trois pattes. quoi. Il y a la pâte donnée, la pâte calcul et la pâte software. Et sans ça, sans ça eh bon, on est comme on était à l'époque. Pour faire un réseau de neurones, l'entraîner et faire que ça marche, tu as l'étudiant A qui fait mais du feu de Dieu il a des résultats fulminants. Et l'étudiant B, nul. Ça donne rien. Ça ne marche pas. Non, professeur, ça ne marche pas. Oh là là, comme <rire> voilà. C'est ça le problème. quoi.
0: Ah, parfait, Françoise. Et alors, et, et donc, et tu dis, nous disais tout à l'heure, et, et en 2012, alors, qu'est-ce qui se passe
1: et ben En 2012, c'est ça que je, 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 je l'ai déjà dit un petit peu. En 2012, alors, alors, en 2012, non, tous les ans, il y avait une, une conférence qui s'appelle ImageNet, si je ne m'abuse. Oui. Et cette oui, conférence, oui. qu'ils avaient fait, qu'ils avaient, ils avaient petit à petit constitué une très grosse base de données d'images. Et. La, con la, la base de données était mise à disposition donc open source, elle, elle aussi et la conférence consistait chaque année, tout le monde se réunissait et chacun apportait ses algorithmes les plus malins pour reconnaître les objets dans les images de la base oui. chaque année, il y avait un algorithme qui faisait un p de plus Allez, il faisait 0,5% de mieux que l'année d'avant, magnifique en 2012 donc, euh, euh, Jeff Hinton avec son, son étudiant j'ai oublié le nom parce que ouais. c'est un nom compliqué à prononcer. Bref, son étudiant, ils sont arrivés avec un, un algorithme qui a fait plus 10% de performance. Au lieu d'un ouais. demi, on faisait plus 10. Donc, tout le monde a dit « Quoi <rire> ?». D'accord. Donc, tout le monde a compris. À l'époque, il n'y avait absolument aucun algorithme de réseau de neurones dans la compétition. L'année d'après, tout le monde avait des algorithmes de réseau de neurones. Point. C'est ça, la révolution. Donc, de ce jour-là… On a compris, donc euh, Jeff a fait ça sur l'image, sur et puis il y a eu une autre conférence euh, aussi sur la parole, où pareil, il a fait un carton du même genre. Donc tous les gens se sont dit, quoi Là, il y a une technique, vraiment, ça fonctionne. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que l'étudiant de Jeff, c'était une bête, littéralement, c'était un champion de chez champion. Quoi. Il faut ah des oui, informations je... en béton dans ces trucs-là, sinon ça ne marche pas.
0: Mais ce n'était pas, pas Joshua Benjo ni uh, Ilias là.
1: Ah, On me pas demande pas les noms, tu veux que je
0: fouille ah, oui, oui. je... Non, 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 non. Non, 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 mais je vois net, très bien.
1: ImageNet en 2012, voilà, oui. ça, ça a fait plouf quoi. Vraiment. Mais donc,
0: mais est-ce que est-ce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, moment ImageNet 2012, il y avait en fait encore euh, bah donc Jeff Hinton qui était sur cette approche réseau neuronaux. Et est-ce que pour avoir le même résultat, tu avais des gens qui travaillaient sur des systèmes experts De l'autre côté Oui,
1: alors non. Il y a toujours eu des gens qui ont continué à travailler sur les systèmes experts ou les systèmes à base de connaissances, comme on dit. Le web oui. sémantique, tous ces machins. Enfin, ça, on a été très, très fort en France pour ça. Par oui. contre, il y avait quelques équipes en France et aux États-Unis qui ont continué à travailler sur les réseaux de neurones, en particulier euh, Joshua Bengio, qui était un autre postdoc oui. de, de Jeff. Donc euh, oui. Yann et lui ont travaillé ensemble euh, chez, euh, chez, euh, chez Jeff. Joshua ensuite a candidaté pour avoir un poste à Montréal. Il a obtenu un poste de prof là. Et là, euh, l'organisme qui s'appelle, je crois, le CMIA, enfin l'organisme du, du Canada, a décidé d'accorder un financement pour les recherches sur les réseaux de neurones. Et donc ouais. ces trois larrons-là, ils ont continué à travailler tout ce temps-là sur les réseaux de neurones, ouais. alimentés par le Canada et le projet de recherche du Canada. Pendant ce temps-là, il y avait eu un laboratoire extrêmement euh, performant, donc c'était des copains à moi, en fait, au Bell Labs. On était tout à ouais. fait en contact. Il y avait des, beaucoup de contacts entre les États-Unis et la France à l'époque. Donc, les Bell Labs, avec Larry Jackel, euh, avaient constitué un, un labo de, de, de recherche vraiment pointu sur les réseaux neurones, vraiment remarquable, dans lequel Yann est arrivé ensuite, puis Léon Botou, puis Yoshua Banjo. Enfin, c'était un petit monde, quoi. Mais ce petit monde-là a continué à travailler. Moi, ensuite, je suis partie dans... Dans d'autres activités, euh, ça, ça s'est quand même beaucoup resserré hein, pendant, pendant oui, oui. euh, l'hiver dont on a parlé, on va dire entre 2000 et 2010, euh, il ne s'est pas passé grand-chose. Oui,
0: oui. Et, alors, euh, et donc, pour toi, Françoise, euh, aujourd'hui, Tchad euh, GPT, mid-journée, euh, et, et donc Tchad GPT depuis le 30 novembre 2022. Tu as vu ça comme une révolution ou tu as vu ça vraiment comme euh, euh, un continuum euh, depuis les modèles GPT et tout ça
1: D'abord, premièrement, ce n'est pas une révolution du point de vue scientifique. D'accord. Euh, du, du, du point de vue scientifique, l'IA qu'on a exploité de 2012 à 2022, c'est ce que j'ai raconté avant, c'est-à-dire oh. c'est ce qu'on appelle l'IA prédictive, toutes les choses qu'on a faites dans les années 85 à 95, pour le dire vite. Quoi. Donc ça, c'est l'IA prédictive qui a été déployée entre 2012 et 2022. En 2017, il y a un article oui. qui est sorti de Google, Attention is all you need, qui a en fait apporté un petit truc en plus dans une architecture de réseau de neurones pour que cette architecture de réseau de neurones soit efficace dans les modèles euh, de, 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 de traitement de texte, on va dire. Et Sans... Les transformeurs c'est ce qu'on a appelé les transformeurs, en effet. Et ces transformeurs-là, alors ça, ça a fait une espèce de révolution scientifique, c'est-à-dire que de la même façon que les gens de la compétition ImageNet, entre l'année 2012 et l'année d'après, ils ont tous basculé sur le réseau de neurones, mmh. ce, cet article-là a fait que derrière cet article, tout le monde s'est mis à sortir des modèles de langage basés sur une architecture à base de transformeurs. Et aujourd'hui, faire un modèle de langage pas sur des transformeurs, ou dit euh, quoi <rire> vous, avez, ouais, vous faites quoi ouais. <rire> Juste, ça va pas. De la même façon que quelqu'un qui fait de l'image et qui n'utilise pas un réseau de convolution, euh, ça va pas la tête. Donc voilà. Donc ça a été une révolution scientifique, mais voyez, voyez, voyez bien la chose quoi. C'était il y a cinq ans, six ans grand max. Donc oui. lorsque que l'autre, euh, l'autre techno, elle était bien maturée, bien testée, bien validée, bien bla, 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 bla les transformers, ça colle encore. c'est pas sec. Ça a 5-6 ans. Bien Et sûr, en, en 5-6 ans, on s'est mis à développer des dizaines, peut-être même des centaines de LLM basés là-dessus. Donc, mmh. ça a été très, très vite à partir de ce moment-là. Mais ah, oui, oui. ça fait encore plein d'erreurs. Ça a plein d'effets bizarroïdes qu'on n'arrive pas à maîtriser. Enfin, voilà quoi.
0: Donc là, tu parles des, des, des hallucinations, par exemple. Euh...
1: Des hallucinations, mmh. de de toutes les problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui avec ces outils-là. On sait que c'est... D'accord. Non, non, mais
0: merci beaucoup parce que quand on le remet comme ça dans, dans le contexte historique et tout, on comprend très bien, en effet, que ce n'est pas une révolution scientifique. Mais donc, c'est une révolution euh, euh, produite. On parle en tout cas sur... sur ça, il y a la gratuité, euh, il y a le fait que ça soit accessible aussi très facilement par le chatbot, donc usage au plus grand nombre. Et enfin, oui. il y a ce, 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 le RLHF euh,
1: oui, c'est -ce le reinforcement learning, je dirais. Bon, ouais. d'accord, ça, c'est un truc euh, technologique. Moi, je pense que la vraie révolution, pour le coup, de ChatGPT, c'est que c'est la première fois qu'on prend un outil euh, d'IA assez sophistiqué avec une interface extrêmement simple que n'importe ouais. qui peut s'en servir. Ouais. Aujourd'hui, euh, on peut faire un, 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 un module pour faire du scoring, on peut faire de, un module de recommandation euh, sur Amazon, on peut faire toutes ces choses-là, mais ça, ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui va l'utiliser. Là, c'est la première fois que Monsieur Tout-le-Monde, on lui dit, tiens, joue avec, c'est de l'IA, tu peux jouer avec. Ouais. Avant, c'est... Coco, il va falloir que tu codes. Donc, ouais. pas ça change un petit Donc, c'est ça la révolution pour moi. C'est le, le, le truc super intelligent, c'est d'avoir mis en place, en fait, une interface. Et les Américains sont, sont très forts pour ça, ce qu'on ne sait pas très bien faire en France. C'est une interface simple, conviviable, agréable, sympathique. Alors, il y a derrière, effectivement, le, le reinforcement learning pour pour entraîner la bête. Oui. Mais le reinforcement learning, ce n'est pas nouveau. Hein. Qui est-ce qui a gagné contre le, contre le champion du monde de Go C'est le reinforcement learning. Donc, voilà. C'est pareil. Ce n'est pas une révolution. La révolution, pour mmh. moi, c'est l'interface. C'est oui. fulminant oui. d'avoir réussi à faire ça. Oui,
0: oui, 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 oui tout à fait. Et euh, bah, je, je t'avoue que je, je suis tout à fait d'accord. Et, et pour moi, avant, tu vois, c'est quelque chose qui m'intéressait, ces progrès dans l'intelligence artificielle, mais, mais je, je, on ne pouvait pas y accéder. Et là, maintenant, bah, c'est... C'est démocratique, tout le monde peut y accéder et c'est extraordinaire. Euh, oui,
1: ça peut faire très mal, c'est ça le problème.
0: Ah bah bien sûr, bah on va en parler. Si et, si mais non, en petite question, petite question, Françoise, euh, c'est une question traditionnelle que je pose dans chaque épisode, et j'en ai, ai déjà fait 27, mais donc, est-ce que Tchad GPT euh, a passé selon toi le test de Turing
1: Je crois que la réponse est oui, je ne saurais pas te donner la référence.
0: Mmh, D'accord.
1: Euh, soyons clairs, ChatGPT, euh, je crois que c'est l'article de GPT-4 oui. GPT de OpenAI, GPT mais le moteur de langage qui est sous ChatGPT, puisque ChatGPT c'est en gros une interface qui est posée sur un modèle de langage, oui. donc cette interface c'est ça le coup de génie, les modèles de langage, ben, il y en a eu une centaine en cinq ans. Donc, GPT-4, on lui a fait passer euh, tous les examens de la planète, donc une cinquantaine soixantaine d'examens. Et oui. on voit que chaque GPT, il a des résultats équivalents aux meilleurs humains sur tous les examens. Oui. Quel est l'individu, l'homme sur la planète, qui est capable d'être de passer tous les examens de la planète Il n'y en a pas, ça n'existe pas. pas donc ChatGPT déjà, ou GPT-4, il est meilleur que n'importe quel être humain. Ça, c'est absolument clair. Est-ce qu'il y a le test de Turing dedans Je crois que oui. Moi, j'aurais tendance à penser que... que alors, si moi, j'interagis avec, avec, avec chaque GPT, moi qui suis... Alors, moi, comme exemple de quelqu'un qui sait à peu près comment ça marche, qui sait à peu près comment il faut poser les questions, qui sait qu à, à peu près les bêtises que ce machin est capable de faire, probablement, qui passera pas le test. Mais un utilisateur lambda, sans problème. Sans
0: oui, problème. oui, bien sûr. Bien sûr, non, mais
1: tout mais à fait. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. C'est ça, le truc.
0: Non, 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 non mais, mais, mais c'est mais, mais pour ça que je pose la question, parce que chacun a un peu son interprétation et le test de Turing n'est plus forcément valable. Mais, mais ta réponse me va très bien, parce que qu'en effet, si, 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 si je le fais passer à ma mère, personnellement, elle ne fera pas forcément la différence. Tu vois. Ah, oui.
1: Euh,
0: et, Moi, si tu veux, donc, je regarde...
1: Tu regardes un texte généré par ChatGPT, il n'y a pas une seule faute d'orthographe. Quoi Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça. Mais
0: alors, ça, c'est la réponse. C'était une réponse que me faisait Laurent Alexandre, qui me disait que, justement, comme c'était trop parfait, en fait, si tu veux, sur l'orthographe, on finissait par détecter que ce n'était pas un être humain. Alors,
1: il y a l'évidence, les fautes d'orthographe. Donc, du coup, il y en a certains qui rajoutent des fautes d'orthographe à ce qui a été généré par GPT. OK. Il y a l'étape juste après, un peu plus intelligente. Oui. Euh, tu regardes le français, tu prends tous les mots du français et tu comptes dans un, disons dans, dans l'ensemble de tous les textes de la planète en français, admettons que ça existe, tu comptes pour chaque mot combien de fois il a été utilisé. Donc, tu as le mot le plus fréquent, le deuxième plus fréquent, etc. etc., etc. Tu vas t'apercevoir qu'un individu qui a un peu d'éducance, comme on dit, va avoir tendance à utiliser des mots un peu par là, vers la fin, c'est-à-dire des mots pas très très fréquents. Mais qui qui, 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 ont un, un sens très fin et, et, qui apportent vraiment de la valeur dans le discours. Alors que chaque GPT, lui, non. Il prend les trucs, là, complètement à gauche, les, 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 les mots les plus ah fréquents, oui. les plus banaux, les plus standards, les plus, voilà. Parce mmh. que la statistique, c'est un outil statistique. Le truc le plus fréquent, pour lui, c'est le meilleur. Voilà. C'est comme Bien ça qu'il est.
0: Alors, tu, tu me disais que, donc, et, et je partage, c'est évident, ChatGPT passe tous les examens mieux que n'importe oui, quel être, ah, oui. être, être humain. Euh, Est-ce qu est que, est que tu penses qu'on on parle peut parler d'intelligence artificielle générale euh, oh, Si, non, ça, si, a si ça a un sens pour toi D'abord, euh, non, il mais... n'y non,
1: non, non, non. a pas d'intelligence artificielle générale, ça c'est certain il n'y a pas d'intelligence Et, et, alors, et alors,
0: tel, tel que certains la définissent ce serait donc une intelligence artificielle qui est meilleure que l'être humain dans euh, tous tout. les domaines et qui n'est pas tout. donc spécifique et limitée à un domaine donc narrow ou étroite. Quoi. Ouais, Mais donc, donc on n'en est pas est du tout là on n'en ouais.
1: est pas mmh. du tout là on a des systèmes qui sont euh, euh, pas intelligents déjà c'est à dire que euh, chaque GPT est capable de faire des erreurs mais, mais, mais qu'un enfant de 5 ans verrait tout de suite quoi. Voilà. donc ça n'est pas un système intelligent, c'est comme je disais un système qui, qui utilise la statistique qu'est-ce qu'il faut te donner comme phrase le mot le plus fréquent le plus probable le, le mot qui le plus probablement devrait arriver hmm. euh, oui mais non, des fois ce mot là c'est justement pas ça qu'il faut Or, comme il n'a pas de sens commun, comme il n'a pas l'intelligence, comme rien du tout, c'est quelqu'un qui fait des probas, c'est rien d'autre, j'ai Et quelqu'un qui fait des prodas, il peut dire des grosses bêtises. Et Il dit des grosses bêtises. Donc euh, pas intelligent et certainement pas intelligence générale. Intelligence générale, ça veut dire quelque chose qui serait capable de comprendre le langage, comprendre la parole, comprendre tout ça, de euh, faire la tartatine aussi bien que moi, de euh, nager, de etc. Alors Yann Lequin, par exemple, dit. On ne pourra jamais atteindre l'intelligence avec des systèmes comme ça, parce que ouais. pour atteindre l'intelligence, il faut de, de, de l'interaction perceptive. Il faut sentir, il faut toucher, il faut voir, il faut, etc. Et ces systèmes-là n'ont pas ce niveau de perception. Et donc, c'est impossible qu'ils deviennent intelligents, c'est impossible qu'ils attirent le sens commun. C'est pour ça qu'un travaille beaucoup sur des modèles plus, euh, plus proches de, 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 de ce que fait le cerveau. Euh, moi je dis euh, ok fine so what j'attends la preuve moi pour l'instant il n'y a pas de preuve de ça en tous les cas l'IA générale il général, n'y en a pas l'intelligence artificielle au sens propre du terme comme on dirait l'intelligence naturelle il y a oui. de l'intelligence naturelle nous en sommes la preuve l'intelligence artificielle tous ces trucs là sont la preuve qu'il n'y en a pas il oui. n'y a pas d'intelligence artificielle
0: écoute merci beaucoup pour, pour ta réponse et donc, est-ce que c'est lié? Enfin, Qu'est-ce que tu penses du, du moratoire, tu sais, qu'il y avait eu par Future of Life euh, et de, du texte euh, des 22 mots, là, récemment, euh, qui a été un petit peu signé par euh, tous les chercheurs et les personnalités de l'intelligence artificielle. Euh, je, je crois que Yann, à, à Yann Lequin, on n'a pas signé ces. ces Mais non! Document, ouais, ouais, ouais. Mais peut-être parce que justement, comme tu viens de le dire, parce qu'ils considèrent que, qu que, que, que ce n'est pas dangereux et qu'on n'est pas encore à ce niveau, en fait. Ça.
1: Je pense qu'il y a deux questions là-dedans. est-ce okay, que c'est dangereux, numéro un, et deuxièmement, est-ce qu'on peut arrêter Je ouais. considère qu'on ne peut pas arrêter. C'est impossible d'arrêter. C'est-à-dire, si on dit alors, Tu euh, as raison, fini. sur le
0: moratoire, sur le moratoire, c'était tout à fait ça, Françoise. Est Stopper évidemment. les. À vos pendant six mois sur des modèles avec des performances supérieures à GPT-4. Sachant que M. Mettre...
1: M. Elon Musk disait qu'il faut tout arrêter, et pendant ce temps-là, il crée une, 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 une société et, il embauchait les meilleurs du domaine pour développer et, sa propre solution. Donc, on
0: et il achetait 40 000 GPU. <rire>
1: voilà. Donc, on ne peut pas arrêter, ça, c'est absolument clair. Euh, par contre, ce qu'on doit faire, absolument, on doit encadrer on doit réguler on doit. On doit, par exemple, de, on peut se poser la question de, de cette fameuse propriété de tous ces braves gens qui ont pris toutes les données du web, y compris celles protégées par copyright, par IP, etc., et qui ont fait leur modèle basé là-dessus. Donc ça, euh, c'est quelque chose qui ne peut pas être accepté dans nos, dans nos sociétés. Alors, les Japonais, par contre, on dit on a le droit. Oui,
0: oui, oui, oui tout à fait.
1: Nous, on pense que, que non. Donc, je pense qu'on ne peut pas arrêter... Euh, on ne peut pas encadrer complètement non plus. La recherche, ça s'encadre pas complètement non plus. Il faut avoir une certaine liberté de, 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 de réfléchir et de, et de travailler. Par contre, si on met en... en, 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 en en face des utilisateurs des applications, il faut qu'il y ait de la régulation, il faut que ce soit contrôlé, je le pense. Mmh. Alors, c'est très dangereux parce que ça peut tuer l'innovation, ça peut ralentir l'innovation, ça peut tout ce qu'on voudra, mais le, le fameux AI Act de la commission sur lequel tout le monde tape euh, avec énergie, c'est oui. malheureusement nécessaire. Alors, le problème, c'est comment le faire sans que ce soit trop, trop, trop nocif. Il y a besoin Donc, de... donc,
0: donc Oui, cet AI Act avec ben, une approche par les risques, oui. Mais, et ensuite, euh, ben, un acte au niveau euh, qui entrerait en vigueur au niveau européen, mais avec d'autres pays, euh, que ce soit à proximité comme euh, l'Angleterre ou le, le UK qui pourrait faire un petit, une forme de dumping un peu là-dessus euh, en ne régulant pas, et euh, les États-Unis euh, aussi avec un cadre plus souple et qui viendrait plus des entreprises, donc moins de contraintes dans les deux, dans, dans ces deux cas.
1: Bah, le problème, c'est que les Hayaks, il dit, euh, vous, vous faites ce que vous voulez à l'extérieur, les états unis l'Angleterre, vous faites comme ça vous fait plaisir. Par contre, si vous voulez mettre votre, votre produit sur le marché européen, non. Là, vous êtes régulé. Donc, c'est, vous faites comme vous voulez à la maison, mais dès que vous voulez rentrer sur notre marché, bah, on a nos règles à nous. Et moi, j'ai tendance à penser, quand on voit ce qui s'est passé sur RGPD, tout le monde a hurlé que c'était un pur scandale. Et ouais. en fait, derrière ça, ça, ça interroge tout un tas d'autres pays qui se mettent eux aussi à rentrer dans une régulation. Pour RGPT, c'était la protection des données personnelles, et pour les Hayak, bah, c'est la régulation. Il y a maintenant, à la Maison Blanche, pareil, des régulations qui se mettent en pâte. Il y aura des régulations, forcément, parce que ce n'est pas possible, sinon. Quoi. Donc, c'est les, tous les oui, enjeux. Oui, bien sûr. Bien Par sûr. exemple, est-ce que, est que vous avez le droit de, de, vous in, de, vous, de, de vous insérer dans des processus électoraux Non oui. Pas possible, quoi. Enfin, voilà, on a des non, moments.
0: non, mais bien sûr, bien sûr. Et euh, tu as raison, c'est un très bon exemple. Bon, il y a plein d'exemples de, aussi sur les, sur les intelligences artificielles les, prohibées, euh, dangereuses, le, le, le scoring Ça, social, qui, qui nuisent à nos droits fondamentaux. Donc, donc, je suis tout à fait d'accord. Euh, mais, euh, mais et, et après, par contre, tu le disais aussi. Euh, on parle aussi de la, de la question des copyrights avec ça. Euh, Mais c'est ce euh, que je disais, oui. fournir oui. un petit peu d'eau des sources pour savoir comment ont été entraînés les modèles. Parce qu'aujourd'hui, ben, en effet, il y a plein d'artistes, euh, plein de créateurs euh, à qui on n'a vraiment pas du tout demandé leur avis.
1: Bah, on a billé. En, en gros, la façon dont ces modèles ont été entraînés, c'est je, je scrape tout le web, je prends tout je fais ma sauce et on verra après ce qui se passera. Donc, c'est vraiment la méthode western. Quoi. Euh, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'accepter ça. Euh, par exemple, GPT-4, celui qui est sous chat GPT aujourd'hui, GPT-4, il ne dit même pas les sources qu'il a utilisées, du tout. Oui, donc, oui, une, oui. Des, une, des, une des demandes euh, qui est en, en ce moment en cours de discussion dans le cadre de l'AI Act concernant les Foundation Models, donc en particulier. Euh, les modèles de langage, c'est oui. que ces ces systèmes donnent des descriptions très détaillées des sources de données qu'ils ont utilisées et donc pas de données protégées par le copyright. Enfin, c'est sinon il n'y a pas de copyright. À quoi ça sert le copyright Alors je comprends pas moi.
0: Mais et alors c'est vrai. Et, et Sam Altman a dit qu'il qu trouvait que c'était peut-être un petit peu trop trop compliqué à mettre en œuvre oui. lors de son tour en Europe.
1: Oui. Oui, un peu
0: et que c'était... Et voilà, ça semblait compliqué. De oui. l'autre côté, au niveau de... Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et après, j'aurais voulu avoir un petit peu aussi ton point de vue, Françoise, sur l'impact de ces technologies au niveau sociétal, un petit peu sur l'éducation et sur, sur l'emploi. Est-ce que tu as, as, as un avis là-dessus
1: Alors, c'est des choses très, très différentes. Peut-être qu'on mmh. va prendre le plus, euh, ouais. le plus facile, c'est l'éducation, j'ai envie de dire. D'accord.
0: Mmh.
1: Alors, je reprends l'exemple de tout à l'heure, hein, dans l'article d'OpenAI sur GPT-4, euh, la figure qui montre tous les examens que GPT-4 a, a passés et son niveau par rapport euh, aux humains. Moi, je oui. dis que si une non-intelligence artificielle est capable d'obtenir des résultats mmh. équivalents aux humains, oui. C'est qu'il y a un problème dans les examens. Mmh. J'ai été professeur à l'université autrefois et j'ai toujours considéré qu'un examen qui teste uniquement le, le perroquetage, dans oui. euh, ton truc par cœur et, et tu le recraches, ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça oui. que après la table de multiplication, qu'il faut sans doute connaître par cœur, après ça, en fait, ce n'est pas ça qu'on qu qu veut tester. Donc, en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on teste dans un examen et, et je trouve intéressant que GPT-4, en l'occurrence, pour moi, en tous les cas, interroge fortement les professeurs qui doivent se dire, diable, ce <rire> n'est pas possible <rire> ce truc. Donc, les QCM. Oui. Un QCM, c'est idiot, un QCM. Quoi. Effectivement, chaque GPT va réussir. C'est bête. comme. Mieux que nous. Qu'est-ce qu 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 qu'on veut tester quand on veut bah, étudiant On veut tester qu'un étudiant, euh, il a compris le sujet du cours, qu'il a compris euh, comment on peut l'utiliser, qu'il a compris comment il peut s'en servir pour faire quelque chose, comment il, a, comment il peut s'en servir pour innover, pour produire. pour. Voilà, C'est ça qu'on veut vraiment. Donc, moi, personnellement, j'ai toujours eu tendance à donner à mes étudiants des projets. Voilà le problème, vas-y, plutôt que raconte-moi le cours par cœur, quoi, parce que ça, j'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est ça, moi, le, 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 ce que je vois dans l'éducation, c'est posez-vous la question de ce que vous essayez de tester chez vos étudiants dans l'examen. Ceci étant est... dit, est -ce, est -ce, comment est-ce qu'on peut utiliser chaque dans le...
0: C'est super intéressant. Première façon. C'est super intéressant.
1: Je peux demander à ChatGPT GPT, et c'est comme ça que je m'en sers souvent. ChatGPT, moi, j'ai des questions. Euh, Est-ce que tu pourrais me rappeler euh, euh, les différentes techniques qui ont été utilisées au cours du temps pour faire blablabla bla bla Je vais apprendre. Je vais l'utiliser comme, comme, comme un, un support pour apprendre. Alors, ce qui est bien, c'est que je peux poser mes, mes questions à moi, personnalisées, il va me répondre personnalisé à moi, je peux creuser, itérer, etc. Donc, je trouve que la relation d'apprenant avec un chat de GPT, c'est souvent plus facile pour un gamin que d'apprendre de son papa où ça se passe en général de façon assez dure, on va le dire. D'accord Donc, c'est une bonne façon d'apprendre souvent, d'apprendre d'un outil comme ça. Ça permet Bill, aussi… Bill Gates, euh, Bill, Gates, a... Gates a,
0: Bill Gates a dit que, que dans 18 mois, nos enfants… Euh... Moi, j'ai des enfants de 3 ans et 1 an que d'ici 18 mois, nos enfants apprendraient à lire avec ChatGPT GPT ou un de ses successeurs parce qu'ils seraient dotés d'une ouais, patience infinie et, et sur mesure. Oui. Euh, aussi.
1: Oui, et, 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 et l'impression aussi, mais, mais c'est Enfin, quand on est prof d'informatique, on sait ça, c'est qu'un étudiant, quand on lui pose des questions de maths, il n'est pas très chaud. Mais quand on met aux manettes à programmer et qu'il voit le résultat du truc tout de suite en interaction quelque part, eh bien, en fait, c'est beaucoup plus facile pour un étudiant. Un étudiant, il fera volontiers de l'informatique parce qu'il est en interaction avec quelque chose qui lui montre immédiatement qu'il peut obtenir quelque chose. Donc, quand je parle avec ChatGPT, GPT, bah, c'est fun, quoi. Il n'y a pas de doute, c'est fun. J'apprends des choses. Il y a des trucs que je ne sais pas, je lui repose la question. Voilà. Donc, oui, donc je suis entièrement d'accord avec Bill Gates. Maintenant, il euh, y a d'autres usages aussi, je pense. Je pense par exemple qu'une des questions qui vont se poser euh, assez vite, c'est comment je fais pour euh, juger que quelque chose qu'on me fournit, c'est du là ou c'est du cochon, c'est du fake ou c'est du vrai uh -huh, Donc, ouais. Quelque part, le sens, le, le sens critique. Donc, quand, quand je demande quelque chose à ChatGPT, il me ferait une réponse. On sait tous que cette réponse, elle peut être fausse. Oui factuellement, il peut y avoir des erreurs de logique, il peut y avoir des erreurs de calcul, il ne sait pas compter, ChatGPT il est nul en calcul, vraiment, il n'est pas ouais. bon. Donc voilà, il y a plein de fautes possibles, donc je pense que euh, travailler sur l'esprit le, critique, c'est-à-dire voilà un texte généré par ChatGPT. est-ce que vous pouvez euh, l'analyser du point de vue de la justesse Est-ce que vous pouvez euh, l'analyser du point de vue de la complétude Est-ce que vous pouvez l'analyser sur le sur la façon dont il a exprimé les idées Enfin, il y a plein de choses, plein de sujets à faire. Je crois que c'est euh, Sciences Po qui avait commencé par dire « Interdit d'utiliser ce truc-là », puis en fait, ils sont venus en arrière. Dans des situations pédagogiques particulières et bien définies, c'est un outil magique, c'est magnifique. Oui, il y aura plein d'outils comme ça, je pense. Je t'entends plus, Nicolas, du tout. Tu as disparu. Oui, oui
0: là, tu m'entends. Ouais. Et, 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 et Non, non, c'est génial. Et je disais, euh, au final, c est, c est ce que je trouve incroyable, c'est que ça nous fait nous poser des questions. Ça nous fait nous poser des questions sur l'intelligence, ouais. des questions sur la conscience, des questions sur l'éducation, parce que je partage tout à fait ce que tu as Surtout dit. Ça, oui. euh, le le, le parcours, le perroquet, au final, ça ne sert à rien. Il y a certainement une meilleure manière d'apprendre. Et de comprendre. Et, euh, et on, on peut tout à fait euh, envisager, comme tu viens de le dire aussi, d'apprendre à interpréter ChatGPT, de faire du commentaire composé sur ChatGPT en oui. essayant de comprendre un petit peu ses limites et pourquoi il nous a sorti cette réponse et à quel point est-ce qu'elle va être vraie ou pas. Et rien que ça, c'est déjà un bel exercice, quoi.
1: Alors, tu m'avais posé aussi, enfin, je pense vraiment qu'il y a un avenir pour ChatGPT dans l'éducation. Euh, tu m'avais posé aussi une question sur l'emploi. Et ça, oui. je pense que c'est une question vraiment importante parce que c'est une crainte euh, très, très prégnante, en fait, auprès des gens. Qui, moi, par exemple, j'ai fait un exposé récemment et à la sortie, il y a deux, deux personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit Bon, bah, si je comprends bien, mon job, il, 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 il va disparaître, quoi. Donc, les mmh. gens pensent vraiment que leur job va disparaître avec l'arrivée de ChatGPT et il y a des articles qui disent 3 millions, 30 millions, 50 millions, autant de millions que tu voudras de jobs vont disparaître. Ça, je pense que c'est vraiment très faux. Ce qui est très vrai, par contre, c'est que beaucoup de tâches vont disparaître parce qu'elles sont automatisées et qu'elles seront faites par ChatGPT. GPT. Donc, c'est les tâches qui vont être remplacées par ChatGPT. GPT et donc, les, 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 les personnes qui, qui, qui avaient autrefois dans l'ensemble de leurs tâches certaines de celles-là qui vont être automatisées, ce qu'ils vont devoir faire absolument, c'est comprendre, un, comment ce machin-là marche pour pouvoir travailler avec. Ils vont devoir apprendre à travailler avec. Je dis souvent d'une façon très caricaturale, ce n'est pas ChatGPT qui va prendre votre emploi c'est quelqu'un qui sait travailler avec ChatGPT qui va prendre votre emploi. Et ça, c'est évident. Si vous ne savez pas travailler avec ces outils-là, ce n'est pas bon du tout. du, tout, du
0: tout, Oui, oui. Du tout. Non, non. Donc, ta, ta, ça, veut me, ça veut me dire quoi Ça veut dire que les
1: euh, oui. tâches qui vont être automatiques, les emplois vont changer. Il faut apprendre, il faut apprendre à s'en servir. Et aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas assez de gens qui savent comment ce truc-là marche, quoi. Il faut apprendre, il faut former. Ah, bien sûr. Donc on revient à l'éducation. Il faut que tout le monde apprenne à, à utiliser ce Non,
0: non, mais, mais je voilà. suis tout à fait d'accord. Donc t as t plus de ta réponse, ta réponse, la... Tu, tu m'entends, Françoise Allô que Oui, tu tout à fait. Oui, 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 oui ah, super. Oui, non, oui, non, je disais oui, que ta réponse oui, m'allait oui. très bien parce que, parce que grosso modo, c'est l'étude de sur l'emploi qui dit que qui dit surtout que ce qu'ils imaginent, c'est que c'est 80% des emplois qui vont être impactés à hauteur de 10 en fait. voilà Donc, on parle, en fait, de, oui.
1: de, de tâches. Ça va dépendre des emplois. Tu vois, il y a des emplois qui seront plus impactés mmh. que d'autres, sans doute. Mais, euh, clairement, euh, ce qu'il faut vraiment apprendre, c'est à travailler avec l'IA, l'IA génératif oui. ou, ou l'IA normale d'ailleurs. C'est pareil. Hein. En fait, le, mmh. le point est le même. Donc, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et, et moi, quand je rencontre des gens... Euh, euh, qui, 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 bah, au pouvoir, hein, au gouvernement, je leur dis, former, 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 il faut que tout le monde apprenne. Et ça, ce pas facile. Ça veut dire former à l'école, former au lycée. Et dans toutes les entreprises, ça veut dire euh, la formation continue. Il faut que tous les gens qui sont en poste, on leur apprenne à utiliser ce truc-là. Et ce n'est pas forcément complètement simple quoi, à faire.
0: Euh, je, je vois très bien et, et, et je, je, je fais des formations là-dessus. Il y a plein de cas qu'on ne connaît pas. Je pense que même moi, jusqu'à récemment, j'utilisais à chaque fois une nouvelle fenêtre de chat dans le chat GPT sans euh, plutôt enrichir mon prompt pour aller plus loin. Tu vois, a un sans usage itérer, comment on dit. Oui, sans oui, itérer oui. Et, et ce qui change déjà beaucoup de choses. Ah, ça, donc, change euh,
1: tout, oui, ça change voilà. tout,
0: euh, et ça change tout. Et... Alors, et, et j'aimerais te poser une autre question, Françoise, encore. C'est un peu la question de euh, l'assistant personnel. Est-ce que tu vois donc, cette IA euh, générative, ChatGPT, euh, devenir un petit peu pour nous un assistant personnel donc, bon, On a parlé de l'apprentissage, de l'éducation, mais un peu, tu vois, dans, dans toutes nos interactions aussi au quotidien. Euh, donc, euh, dans notre vie, sur Internet, sur euh, nos achats, sur euh, euh, notre relation avec des médecins. Est-ce que tu, tu vois ce, ça aller dans ce sens-là
1: Ça, je pense que ça va dépendre complètement des gens, probablement de, de leur âge, de leur, mmh. de leur euh, éducation, de leur culture. De, voilà. Moi, personnellement, euh, Siri, Alexa, tous ces machins-là, jamais. Ça me, ça me gonfle mmh. complètement. Oui. Euh, donc, ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, par contre, j'utilise euh, tous les jours Bing avec ChatGPT dessous euh, pour des tâches bien particulières. Donc, je l'utilise oui. très volontiers. Mais quelque chose ouais. qui connaisse tout de moi ouais. et qui m'enferme dans ma propre bulle. <rire> non, merci. <rire> non, merci. On dit souvent, les, les, les recommandations sur Amazon, par exemple, ça a un gros inconvénient, c'est que ça va systématiquement... T'as vu par malheur, t'as vu un film de science-fiction une fois, t'es foutu, ad vitam aeternam, on va te recommander des, des, des films de science-fiction. Donc, hum, non, moi, je ne veux pas d'un assistant, du tout, hum. du tout.
0: Un,
1: un concierge, hein, c'est ce qu'on appelle un concierge. Oui, oui, tout à
0: fait. Un majordome, un concierge. Non,
1: ouais, oui. non, non. Moi, moi je ne suis pas client de ça, mais euh, ça dépend vraiment des gens.
0: Bien sûr. Euh... Je voudrais te poser une question aussi. Alors, par exemple, penses... si je peux continuer. Laisse-moi continuer
1: là-dessus. Par contre, euh, j'ai quelqu'un avec qui je suis en relation sur LinkedIn, comme on est en relation aujourd'hui. Lui, il a fait un truc très intéressant. Il a fait un système euh, qui euh, scanne tout, tout ce qui sort tous les jours, partout sur le web, partout sur le web, hein, et qui lui fait euh, une liste de trucs à lire. Et après, il, gentiment, il les poste sur LinkedIn. Ça, ça me plaît, ça, ça, je trouve ça très bien, parce qu'il a des intérêts qui sont les miens, sinon il ne serait pas dans mon réseau, et il me remonte tous les trucs qui m'intéressent. Merci, monsieur. Ouais. <rire> ça, oui. Donc, un, un, un assistant universel et global sur toutes les tâches de la vie, non, merci. Par contre, sur des, sur des tâches bien particulières, oui, moi, Siri, par exemple, je n'utilise pas parce que pff, ça, je ne vois pas l'intérêt, quoi. <rire>
0: Je, je vois très bien, c'est un exemple très intéressant. Euh, Est-ce que pour toi, euh, les, les LLM tels qu'ils sont peuvent nous conduire à des, des, des grandes découvertes euh, prochainement euh, Notamment dans d'autres dans, dans domaines scientifiques euh, sur ouais. lesquels bah, ils peuvent aider euh, la recherche
1: Oui, on dit, on dit, mais alors là, il euh, y, y a deux réponses à ce que tu viens de, de demander. Là, J'ai vraiment très chaud sous cette serre. Je suis désolée, donc je m'évends. Euh, on dit que, euh, par exemple, il commence à y avoir des utilisations de ces modèles pour, pour découvrir des nouvelles euh, molécules en, en, en pharmacie. Euh, donc,
0: Merci. il semblerait
1: qu'on puisse découvrir des choses nouvelles. Moi, je trouve ça étonnant parce que, par construction, les LLM, ils ne savent rien que les trucs sur lesquels on les a. Entraîner sur les données sur lesquelles on les a entraînés. Donc, s'il n'y a pas déjà dans les données sur lesquelles on les a entraînés le truc nouveau, euh, je ne vois pas bien. Mais d'autres disent, et alors là c'est très mystérieux pour moi, d'aucuns disent qu'à partir d'un certain volume, forcément très grand, de données sur lesquelles on entraîne, alors il y a des propriétés émergentes. Oui, oui,
0: ça c'est passionnant. C'est quoi
1: une propriété émergente Personne n'a été capable de me la définir. Dommage.
0: Et ben, alors, la propriété émergente, euh, c'est euh, quelque chose, euh, c'est une propriété à laquelle on ne s'attend pas, en tout cas qui n'est pas prévue, euh, et c'est par exemple… Euh, tu vois des, des cellules qui vont euh, euh, s'agglomérer euh, entre elles euh, et euh, finir par créer un muscle euh, avec tu vois un, un mécanisme physique euh, ouais, euh, qu'elles qu n'avaient que... pas, qu pas indépendamment tu vois précédemment et on n'aurait pas pu prévu, on, on pas prévu que ça ferait ça
1: on a on a un certain nombre d'exemples donc de, de choses qui ont été découvertes là, récemment euh j'ai vu passer euh, à une écofade un peu absconce, un nouvel algorithme de calcul complètement génial, très rapide, blablabla, bla, bla, qui, qui a été fabriqué par, euh, par euh, une version de ça pour le code. Donc, je pense qu'il doit pouvoir y avoir des, des découvertes. Personnellement, je ne comprends pas le mécanisme pour avoir des, des choses nouvelles qui sortiraient de ça. Je ne comprends pas. Propriété ouais. émergente, pour moi, ça me paraît euh, ça veut rien dire. Et pourquoi ouais. est-ce que, ça n'apparaîtrait qu'à partir d'un certain niveau de données. Ce qui serait ouais. très inquiétant, parce que ça voudrait dire qu'automatiquement, on est, euh, est maudit, on sera obligé d'utiliser des très gros modèles, de détruire la planète, de dire comme ça.
0: Hein. Ouais, oui, tu as raison, c'est la, la question du, du scaling, euh, mmh. en effet, de, de ces voilà. modèles. Ouais. Ben, voilà. euh, alors, écoute, Françoise, euh, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations. Je ne te pose pas la question du livre ou du film de science-fiction, parce que je, je respecte là-dessus tes Mon <rire> livre, alors, je ne répondrai pas au film, mais... Mais je, mais, 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 mais je te laisse en échange euh, la liberté de soit faire passer un message, soit nous donner un livre, un autre livre aussi. Si
1: non, moi, moi je, je viens d'une génération peut-être euh, de vieilles dame n'est-ce pas, où j'ai passé ma vie à lire. Et je dois dire que... Euh, j'ai lu des, je crois, des milliers de livres peut-être. Et plus j'en lis, et plus je suis heureuse. Donc voilà, une journée où ouais. je n'ai pas lu, je n'ai pas besoin qu'on me dise que mon, mon objectif de lecture est de 3,4 minutes. Non, je m'en tape de ça. Moi, je lis pour mon bonheur et pour mon plaisir. Donc plus je lis, plus je suis contente. Voilà, j'en lis pff, plein. En ce moment, Donc, depuis euh, quelques lisez. temps, je lis un contenu, un livre qui s'appelle Toutes les, les histoires de crimes. Sur euh, Apple, il y a 100 000 pages. Je suis pas au bout encore. Wow. Ça va venir. <rire> Ça va venir. Un jour. Donc, il ne faut jamais s'arrêter de lire. Voilà. Et je pense que chaque GPT, il a bien compris le truc. Il lit tout, absolument.
0: <rire> Merci, beaucoup Merci beaucoup, François. J'étais ravi de te recevoir. Merci beaucoup. Merci. Et je te dis à bientôt.
1: Ah. À bientôt. -à au, au revoir. Au revoir.